0: Buenas noches, ¿cómo están? Como siempre, un gusto saludarles y poder compartir con ustedes la noche de hoy, unas halajot importantes de para Pesaj. La verdad es que este shiur, la halajot, no es como los shiur, las clases anteriores, en donde uno puede hacer una reintrospección o un análisis de cómo mejorar, sino esta clase el día de hoy es un poco, vamos a llamarla así, menos interesante, pero muy práctica, ya que nos enseña muchos detalles de cómo poder llevar un ceder de Pesaj, como lo establece la El Primer punto que quiero compartir con ustedes es que este Pesaj es un Pesaj diferente a todos los demás, ya que este Pesaj cae sábado en la noche. Entonces nos encontramos con varias cosas diferentes. En un pesaj normal quemamos el jamet en la mañana. Por ejemplo, cuando cae pesaj un domingo en la noche, quemamos el jamet el domingo en la mañana. Hoy, este año cae pesaj sábado en la noche. Entonces, la quema del jamet es un poco diferente. Aún así, cambian todos los, los preparativos antes de pesaj y por cuanto que es así, vamos a tratar de explicarlos uno a uno de una forma breve. Pero es importante que si tienen alguna duda en la alaja, cómo se hace algo, hay que preguntarlo puntualmente. La primera, el primer punto que tenemos aquí es el ayuno de los primogénitos. Como nosotros sabemos, Akaosh Borujú golpeó a los mitrim, a los primogénitos, y nosotros los yulim fuimos salvados. Por cuanto que nosotros fuimos salvados los primogénitos, tenemos que ayunar. Por ese milagro que nos sucedió en la salida de Egipto, tenemos que ayunar. Pero hoy no se puede ayunar porque es Shabbat. Entonces, ¿cómo sería el ayuno que, hacemos, que, que se tiene que hacer? Entonces, según los Ashkenazim, ellos tienen que ayunar el día jueves. Se ayuna desde la mañana, antes de que amanezca, hasta que oscurezca el día jueves. Pero para los Sefaradim no hay ninguna obligación de ayunar. Por cuanto que cae en Shabbat, entonces el ayuno no se lleva a cabo. Pero si un sefaradí quiere hacer un ayuno, puede ayunar el día jueves. Sin embargo, existen varias formas de que una persona no ayune. Por ejemplo, puede ir a un siyumasejet cuando se acaba un tratado de estudio, pone atención. Cuando el otro lo acaba, hace una seuda hace un lejahim con vino, un pastelito, y ahí puede comer, ya que participó en una seuda mitzvah, o en un brit milá un siyum. Y si es que no puede, puede entregar dinero, más o menos 50 o 100 pesos, lo que vale en la ciudad, lo puede entregar desde acá para exentarse de este ayuno. Ahorita la venta de jamets como nosotros sabemos, la venta de james la tendríamos que hacer el sábado en la mañana, pero el sábado no se puede, porque es Shabbat. Entonces, ¿cuándo se hace la venta de james? En este año, la venta de james debe hacerse el día viernes, que es el día 13 de Nisan. Pero... Hay mucha gente que sale de vacaciones. Puede hacer esta esta, esta venta un poco antes. Les voy a explicar cómo funcionaría. Nosotros tenemos una obligación de hacer HaMetz. Estamos obligados a revisar nuestra casa con Beraja y tiene que ser el día 14 de Nisan en la noche, que si decir, el día el día un día antes de Pesaj. Hacemos la la vedicá. En este caso, va a ser viernes en la noche. Entonces, la tenemos que adelantar, esa Vedicá, al día jueves en la noche, que es el día 13 de Nisan, ahí es cuando hacemos la búsqueda. La persona que va a salir de viaje y no va a estar en su casa, tendría que el día martes o un día antes hacer una Vedicá completa en su casa. Para exentarse de esta medica, de esta búsqueda de Hametz, lo que se hace es que se vende, se le vende no la casa, es decir, se le entrega al rabino la propiedad en donde él hace una renta total de la propiedad y de esa forma estamos exentos de poder revisar. Muchos pudieran pensar que esta es una venta ficticia o es algo que no tiene validez pero no es así, es algo que sí tiene validez, no me quiero meter en ese tema porque pesa hay muchos detalles, hay muchos alajot, simplemente quiero decirles las cosas puntuales y cada, cada tema podemos profundizar o se puede profundizar bastante. Entonces, en conclusión, la, la, la venta de Jamet se hace el viernes en la mañana, de todo lo que tiene, el que no va a estar en su casa puede rentar su casa el día el día, eh, la dedicada de Hametz tendría que ser el jueves en la noche, pero si no va a estar en su casa, lo puede ser antes. Tenemos también una misma de exterminar el Hametz. Como nosotros sabemos, este Shabbat es Shabbat. No podemos exterminar el Hametz, el Shabbat en la mañana. ¿Qué se tiene que hacer? Entonces, primero que nada, tenemos que saber que está permitido para nosotros comer Hametz pan, todo el día viernes, que es el día 13 en Isam, podemos comer pan. Y también en Shabbat, quiere decir, el viernes en la noche comemos pan. Y el sábado en la mañana, temprano, antes de la, hasta antes de la cuarta hora, podemos comer pan. Pero el pan que nosotros comemos, vamos a explicar cómo se come, en qué lugar se come para no revolverlo, con las cosas que ya preparamos para Pesach, porque realmente la casa actualmente limpia y checada de hachametsa pero por otro lado tenemos la mitzvah de Shabbat, de comer pan en Shabbat. Entonces aquí vamos a explicar más adelante cómo se hace esto. Entonces, primero que nada, el ex, exterminar el Hametz, el biur Hametz, inclusive que está permitido comer Hametz todo el día viernes, que es el día 13, y también en Shabbat está permitido comer Hametz hasta desde la cuarta hora, más o menos es como a las 9, 9... Por explicar para que lo tenemos de una vez. En la ciudad, en cada lugar hay que ver los horarios, pero en la ciudad de México es a las 9.51. A partir de las 9.51 ya no podemos ingerir pan el sábado de la mañana. Entonces, en Shabbat hasta esa hora. Pero de todas maneras hay que quemar el pan, porque nosotros tenemos una mitzvah que Hashem nos ordenó de quemar el pan. El pan, cuando lo quemamos, tiene muchos motivos. Aparte que estamos cumpliendo una mitzvah, por no de quemar el pan, estamos demostrando, pidiéndole a shem, estamos quemando todo el yetzerah, todo el instinto malo, toda la envidia, toda la gavá, toda la arrogancia. Es una parte mística, como ustedes saben, cada mitzvah tiene más de tres mil motivos, no los entendemos siempre todos, pero influye mucho en nosotros cuando hacemos este, esta quema de pan, el día 3, en este caso, tiene que ser el viernes. El viernes en la mañana se quema el pan. Que hicimos realmente cuando el jueves buscamos panes. Nosotros el jueves en la noche tenemos que hacer la medica Dejamos un pedacito de pan para el día siguiente viernes poder quemar ese pan. De, de todas maneras, eh, si la persona no pudo o se le olvidó quemar el pan el viernes... Tiene también una forma de cumplir la mitzvah. Si ya la cumplió el viernes, perfecto. Pero si no la cumplió, también en Shabbat mismo, cuando acaba la seudah antes de las 9.51, puede agarrar un pedazo de pan y tirarlo al baño del excusado y jalarle. Y de esa forma también se llama que estamos exterminando el pan, estamos cumpliendo la mitzvah de exterminar el pan. Y aún así, hay quien dice, como les digo, para eso hay muchas, muchas opiniones cada vez para hacer humbrot para hacer de más. Alguien quiere hacer las dos, también el viernes, también el sábado. Pero lo importante es poder cumplir la misma de exterminar a jamez. Si por algún motivo no lo puedo exterminar, como ya les expliqué, el viernes temprano, entonces hay que dejar un pedazo de pan para poder exterminarlo en Shabbat, tirándolo a la excusa. Ahora, una vez que quemamos el jamez, nosotros tenemos que anularlo. Hicimos una tefilá muy bonita en donde le pedimos a Shem que toda clase de jamets que vi y que no vi quede exterminado y que ya no sea mío. Por si se me olvidó checar algo y encuentro un pan, ese pan ya no es mío. Y luego, después de la cuarta, eso lo hacemos, el, el, vamos a decir, el, el, el viernes. Podemos decir toda clase de pan que vi y que no vi que quede exterminado. Pero en Shabbat, al, antes de la cuarta hora, cuando ya lo quemamos, ahí sí, de, ahí sí decimos, toda parte de jametz, que vi y que no vi, que esté en mi dominio y que no esté en mi dominio, que quede totalmente exterminado. Quiere decir también, con la palabra tenemos que exterminar todo tipo de pan. Y la Lajá es así. Vamos a anular el primero, esto el día viernes en este año. El día viernes tenemos que decir, después de que quemamos el Hametz, como acabamos de explicar tenemos que quemar el jamech, pero no lo anulamos. ¿Por qué no lo anulamos? Porque vamos a seguir comiéndolo en Shabbat. Entonces, no podemos decir que quede exterminado y que quede anulado todo el pan, porque el viernes en la noche vamos a comer otra vez pan. Otra vez. En la mañana quemé el pan. Todos los años lo anulo ahí mismo. En este caso no lo puedo anular porque el sábado en la noche voy a comer pan, el viernes en la noche voy a comer pan, y el sábado en la mañana antes de las... 951 voy a cumplir también la misma con pan obviamente cuando vamos a comer pan tiene que ser totalmente en un lugar diferente en un cuarto diferente con de preferencia con platos de plástico como se explicar más adelante y que no se revuelva con lo que ya tenemos que hacerle pesas lo más conveniente es hacer el kidush y comer pan al lado en otro en otro cuartito no hay problema de, de digamos la verajá en otro lugar de ahí nos limpiamos las ropas, por si cayó un placito de pan, nos enjuagamos la boca, nos lavamos los dientes, hay un problema ahí también de no untar la pasta de dientes, una pasta líquida, y después podemos regresar a nuestra mesa a seguir comiendo y decimos Birkat Amazon De esa forma, el pan no se mezcla con, la que, con lo que ya comimos. Ahorita, en el Shabbat, no caen todas las reglas que caen en un Erev Pesach. En Erev Pesach hay un tiempo, en cualquier otro día que no sea Shabbat, si cae en un martes, por ejemplo, a partir del mediodía no se puede trabajar, a partir de mediodía no se puede cortar el pelo, existen ciertas alajotas. En este año no, no proceden, ya que este año cae el sábado en la noche. De la misma forma, eh, los objetos que se venden entonces, lo que ya vendimos en nosotros, tenemos que hacer una venta especial este año y decir de la siguiente forma: vendo todo el jamet, todo lo que tengo en mi casa de pan está vendido. Y el pan que voy a dejar para comer en la ciudad de Shabbat y en la de la noche y el sábado en la mañana también está vendido, pero me dan permiso de usarlo si quiero puedo usarlo puedo comerlo de esa forma lo que sobra de ese pan lo puedo exterminar y si llega a sobrar, algo que tenemos que tener cuidado que no pase, ya es un pan que no se encuentra en nuestro en nuestro, en nuestro dominio tenemos que tener mucho cuidado en, de no usar los platos ni las vajillas de Pesach el viernes de la noche o el sábado de la mañana si es que vamos a comer ahí lo, lo lo mejor es que el mismo viernes de la noche ya comamos comida que sea casher le pesa Totalmente, platos, todo. Y en un lugar aparte, una mesa aparte, poder comer nada más el pan y decir la verajá de amotzi, lavarnos, como expliqué, las manos, la boca con pasta líquida, y poder regresar a la mesa a seguir haciendo la ciudad de Shabbat y luego seguir catamazón. De esa forma, minimizamos cualquier problema que podía haber en en Hametz. La ciudad de Shabbat, dijimos que el, el, el día en la noche y en la mañana tenemos que pues, tener mucho cuidado del Hametz. También vamos a explicar eh, no es conveniente cocinar cosas de pan el sábado, el viernes antes de Shabbat, ollas de, que no son casher de y comida que no es casher de Hay que cuidarnos de no hacer eso. Eh, ok. Esto de preferencia, como lo dije, poder comerlo con platos desechables. Eh, muy importante, los niños tengan cuidado que no dispersen el pan en toda la casa. Acuérdense algo que estamos cumpliendo: es muy importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué todo Amisrael se cuida tanto de esto? La base del judaísmo fue cuando salimos de Egipto. Ahí fuimos elegidos como pueblo, ahí nos entregaron la Torah, y ahí Hashem nos sacó muy rápido, no nos dio tiempo ni siquiera de que el pan se fermente. Y en recuerdo que éramos esclavos y salimos a la libertad, y recibimos la Torah, que es una herencia milenaria, con una sabiduría infinita, estamos agradeciéndole a Hashem en ese momento. Nosotros tenemos que recordar a nosotros y a nuestros hijos que salimos de Egipto y estamos agradecidos con Hashem por habernos sacado de Egipto y habernos hecho nosotros un pueblo, el pueblo elegido, un goy kadosh, un pueblo elegido de Hashem. Somos el pueblo elegido, Hashem nos eligió a nosotros. Obviamente, los compromisos que tenemos que hacer son mucho mayores a una persona que no es elegido. Tenemos nosotros 613 misbots que cumplir. Una de ellas es la misma de cuidar Pesach. Por lo tanto, todas estas alajot que les estoy diciendo demuestran el cariño y el amor y el agradecimiento que le tenemos a Shem por habernos sacado de la oscuridad a la luz. Y la mayor luz que podemos agradecer que tenemos es que nos entregó la Torah, que es una guía para nuestra vida. Entonces, a nosotros cumplir y cuidarnos de cada detalle, detalle en Pesach nuestro cariño y amor a Shem es mucho más, como expliqué en la clase de Gaón de Vilna, que una forma de hacer demuestra el cariño cuando lo hacemos con gusto. Entonces, muy, este, mucho cuidado de que cuando comamos los panes no se esparzan en la mesa de Shabbat. La tefilah de Shabbat en la mañana tiene que ser temprano. Hay que comerla antes de la cuarta hora, cada lugar donde se encuentren, cada persona. Si es de México, es a las 9.51. A esa hora ya tiene que estar ya no puedes comer jamets, a esa hora tienes que tener ya los dientes, la boca limpia, tiene que estar, el pan ya no puede estar ahí. Puedes quemarlo hasta el final de la quinta hora, pero de preferencia es mejor quemarlo, los sea, echarlo al excusado en Shabbat lo antes posible para poder exterminarlo. Entonces, como expliqué, en Shabbat en la mañana sí comemos pan para cumplir la misma de pan, pero tiene que ser antes de las 9.51, hora de México. En los demás lugares es la cuarta hora. Pueden ver los calendarios en cada lugar. También, eh, si la persona no pudo, se paró tarde y no pudo comer y quiere desayunar, puede comer ya cosas que sean casher le pesa, pero para cumplir, la mitzvá, el sábado en la mañana, lo puede hacer con, con matzah mebushelet, una ma, 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 eh, matzah que está cocinada o que está frita, con mucho aceite, un tipo de matzot, pero no la matzá normal. La matzá que nosotros comemos no se puede comer el día antes de Pesach, para llegar a la noche con mucho sabor y mucho cariño de poder comer las matzotas. vieja Jamín. Que en su mesa ponían las matzot 15 días antes de Pesach y las veían y las besaban, esperando poder cumplir la mitzvah de Pesach. También es importante, vamos a hablar más adelante de cómo hacer el ceder de Pesach. Y en el ceder de Pesach es muy importante tener las medidas necesarias para comer la matzot. Vamos a explicarlo más adelante. Vamos a acabar ahorita con lo que es Shabbat antes de entrar a Pesach. Entonces ya estamos en Shabbat. Después de la cuarta hora ya comimos el jamez que teníamos que comer antes de la cuarta hora. Ya lo, ya lo exterminamos antes de la sexta, del, de la, del principio de la sexta hora. Ya nos lavamos la boca, nos ecuagamos antes de la cuarta hora. Quiere decir más o menos 9.50 tenemos que acabar todo esto. Eh, y la persona si no puede comer estas cosas, la matzah y eso, pues puede cumplir la, la mitzvah de, de Kidush. Lo puede comer con, con un revit de vino con 87 gramos de, de, de vino. Puede cumplir la mitzvah de Kiddush. También lo puedo cumplir con este jugo de uva. También lo puede cumplir... Este... Hay, 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 hay diferencias de cuántos, litros tenemos, cuántos mililitros tenemos que tomar en una copa. Hay que dice 87 para los afaradim y 150 para los ashrinazim. Cada quien según su costumbre. También puede comer en esta ciudad, en esta... Seudá puede comer carne, puede comer pollo, puede comer pescado. O sea, las cosas son caché de pesa y cumple también con esto, con la ciudad de Shabbat. Tenemos que saber que cada ciudad de Shabbat son tres ciudades de Shabbat, tres seudot. Dos el viernes, dos panes hacemos el viernes de la noche, dos el sábado de la mañana y dos en Shua Shirishit, son seis panes. Cada pan equivale a un día de la semana, que ese pan nos da y nos lleva la bendición a todas las semanas, pero es importante cumplir la de Shabbat, en este caso como marca la jaque espesa. Explicamos también que hay que enjuagarse bien la boca después de que ya comió el Hametz, limpiarse los dientes por medio de un, de un hilo dental sin que lo rompa, no se puede romper. Y tiene que decir también este... Ok, se lo puede lavar. Explicamos también aquí, hay, hay formas de poder eh, los kelim, las ollas. Si tienen ollas que tienen jamet, es un problema cómo, cómo poder lavarlas. Pero si una persona llega a tener en una olla que tiene jamets, porque la preparó para Shabbat y ahorita la quiere guardar, le puede vertir agua, nada más que sea antes de la sexta hora, porque después de la sexta hora el jamet ya es una prohibición de hora Ya no lo podemos tener y no, lo podemos, no puede estar dentro de nuestros... Dentro de, nuestro, de nuestra propiedad y es mejor que lo haga por uno del, del, del sirviente, del Goy, que pueda hacer este proceso. Después de que ya comió y ya, y ya puede aventar el pan, como explicamos a, a, al excusado, para poder exterminar el pan. Ahorita, eh, muy bien, un segundito. Bueno, explicamos que ya el pan fue vendido, el hametz fue vendido desde el viernes. Y los, lo que nos sobró para el sábado, lo vamos a tirar al excusado. Sobró mucho pan que no se puede meter ahí porque se va a tapar. Es importante antes de la cuarta hora se le puede entregar un hoy y que lo saque de la casa. No se puede quedar el pan en esa casa. También explica, vamos a explicar que eh, si tiene animales, una persona que tiene animales, es un tema como darle de comer en pesaje. Porque el animal es parte de la persona y la persona no puede darle algo que está prohibido para para la persona. Entonces hay que checar ahí la baja bien qué comida se les tiene que dar a los animales que están con nosotros. Explicamos también ahorita eh, si una persona se encontró pan después de la sexta hora y no lo tiene, no lo quemó y no lo exterminó, puede puede hacer que se lo entregue a un goy y que el goy saque el hamed de la casa. La ciudad de Shirishit obviamente, está cerca del ceder de Pesach. Hay que hacerlo un poco temprano, 3.45 pm, para cumplir después de minja. la ciudad de según los afaradín. Los, los asquenazis lo pueden hacer antes, quiere decir, pueden comer en la mañana, hacer una pausa de una hora, media, dos horas y luego volver a comer. Para ellos se considera que cumplieron con la tercera ciudad de Shabbat. Para los safaradín tiene que ser después de minjá. Después de que hayamos dicho minjá, más o menos a las 3:45. Y ahí le hacemos con fruta. No podemos comer ningún tipo de. Ningún tipo de pan porque ya está prohibido para nosotros. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Eh, Comemos ahí, podemos decirlo. Puedes comer esta. Eh, no lo podemos hacer con pan, como expliqué. Pero. Tampoco la podemos hacer con matzot, porque acuérdense que tenemos que llegar al Pesach con ganas de comer matzot. Y con la primera probada de una matzá debe ser en la noche del ceder. Entonces podemos comer este, otro tipo de frutas para poder cumplir con la ciudad Shibishit. Eh, también vamos a explicar... Podemos cumplir también con una matzah mebushelet, es un tipo de matzah que está horneada, eh, se llama como matzah bol, pero de pesaj, se puede cumplir. También la persona puede hacer. Este año cae sábado en la noche, entonces no podemos preparar de Shabbat para Hall, porque no se puede hacer un preparativo de Hall, de. De, Yom to, de Shabbat para Jor. No lo podemos hacer Shabbat, tiene una quehusá muy alta. Entonces tenemos que esperar a que acabe Shabbat para empezar los preparativos para poner la mesa del de Seder de Pesach. Pero si tiene un, el, el cálculo que tenemos que hacer aquí serían 35 minutos después de la Shekiah. Vean aquí, ahora sí es el atardecer, y después de la Shekia, 35 minutos, ya se puede decirle al Goy que haga estos tipos de trabajo para preparar la mesa de Shabbat. Quiere decir, no podemos preparar el mismo, yom, el mismo Shabbat, la mesa para la noche que vamos a hacer la sedad, sino tenemos que esperar a que termine Shabbat. La ve las velas. Aquí vamos a prender las velas. ¿Cuándo? Solamente cuando es de noche. Acabando Shabbat, antes de que nos sentemos al ceder, al, al, al las personas tienen que decir la verajá, y dice la verajá es Y hay costumbres también que dicen la verajá de Lo dicen las mujeres, hay costumbres en que, en que no dicen shejillano en las velas, si no salen va con la verajá, que vamos a explicar más, antes, más, más adelante, que dice el papá a la hora del Kiddush, que también es Shehiyán. Antes de prender las velas, ¿sí o no? Hay que decir siempre en de Shabbat, hay que decir esto, grábenselo bien, Amavdil Ben Kodesh Le Kodesh, el que diferencia, estamos diciendo la ayer, diferencias entre lo santo y lo santo porque hay la Kedusha, la santidad de Shabbat, y hay la Kedusha de Yom Tov, que es Pesach. Entonces decimos, Baruch, bendito tú Hashem, amabdil, que diferencias, ven Kodesh le Kodesh, entre Shabbat y Yom Tov. Entonces, ahí ya podrían las mujeres, después de esto, después de que acabó la, los 35 minutos después de la, del atardecer, en ese momento ya podríamos hacer la es la Shekia. La chequea realmente, no sé cómo se calcula, checan el tiempo de velas, suman 18 minutos, y después de esos 18 minutos, velas tienen 18 minutos, ¿correcto? Después de esos 18 minutos, ahí empieza la Shekia, pueden contar a partir de ahí, 35 minutos. Quiere decir, después de velas, si cuentan 53 minutos después de velas, a esa hora es cuando... Ya se podrían hacer eh, trabajos y prender velas. Hay quien cuida un poquito más de tiempo, una hora, tres, pero es, es, es lo principal. Eh, hay una tefila especial, a partir de la noche ya empiezan la tefilas de Pesach, de Yom Tov. Hay que checar los libros. Y en la noche, ahorita sí, entramos al Ceder. Antes de explicar cómo hacer el Ceder, tenemos que acordarnos de algo. Todos los años, acabando Shabbat, nosotros hacemos Abdalá. Este año se hace Abdalá porque acaba Shabbat y entra Yom Tov. También hay que hacer Abdalá, quiere decir, el, el papá de la casa, el, el esposo, cuando toma la copa, el, el, el dueño de la casa toma la copa, dentro del Kiddush dice la Berajá de Abdalá y la explicación es así. Primero dice borepria Gefen, luego dice el Kiddush, ahí mismo está en los libros, el Kiddush del Día que es que nos acuachan de Egipto, que es de Pesaj Luego dice boreme Meoreh Aesh, cerca de una vela, el Yom Tov se puede, para ver la vela como hacemos cada montaje de Shabbat. Y luego dice Amavdil Ben Kodesh, otra vez, Le Kodesh. estás que separamos entre el día de Shabbat y el día de Yom Tov. Eh, también... Eh, las bueno, que segundo en mi de ahorita sí esos estos son los preparativos que hacemos en Shabat para poder llegar a la noche de Pesaj ahorita entramos al ser de Pesaj es muy importante que los padres motiven a sus hijos con regalitos a veces pueden dar boletitos Pueden poner en su casa regalitos, regalos. Y le reparten al niño, le hacen preguntas y al niño le dan un boletito cada que contesta una pregunta. Y el niño va acumulando boletitos y entre más pasa el sede, el niño está cada vez más, más presente. Se encuentra presente el niño, empieza, se motiva y hay una relación con el padre, con la familia y podemos entender cuál es el ser de peso es muy importante, antes de explicar con detalle la Salahot, es muy importante llegar a este día con mucha alegría. Este día no puede haber enojo. Este día, quiero que sepan, se llama Lel Shimurim. Es una noche totalmente de cuidados. Que Hashem nos protegió ese día contra todo. No hubo quien nos tocara. Y es un día muy elevado. Que la persona puede llegar a niveles muy altos es muy importante estar descansado, dormirse antes bien para llegar al ceder fresco y muy alegre. Todos tratando de compartir y entre más hable uno del ceder de pesaj, prepare antes el ceder de Pesach, prepare explicaciones para decir a la familia, para decir a sus hijos, es muy importante. Y este Pesach siempre debe de ser una combinación de pregunta y respuesta para que sea más interesante entre el papá y el niño, por qué se llevaban la charola, por qué hoy no nos lavamos las manos, como se explica ahorita. Hoy cambia todo y todo se cambia por una sola razón, para que el niño pregunte qué diferencia hay esta noche de todas las demás noches. Cuando el padre le responde, lo hacemos en recuerdo que éramos esclavos en Egipto, y acá nos salvó en ese momento empieza a poder puede explicarle cómo pasó esta salvación. Ahorita ya estamos en la mesa de Shabbat, en la mesa de Yom Tov, y empezamos con Kadesh. Existen varios simanim que lo van a ver en la, en, en la, en la agadá cantamos. Kadesh, Shurhat, Karpaz, Yachatz, Id, Ratsa, Motzi, Matza. Cantamos Maror, Korech, Shurhan, Korech. Y luego a la que toca decimos Kadesh. Estamos dándole simanima a todo lo que vamos a hacer en el ceder. Lo primero que vamos a hacer ahorita, ¿cuál es Kadesh? ¿Qué es Kadesh? Agarra el padre de la casa, la copa, y hace el kidush. Y ahí come, tomamos la primera copa. Esta primera copa hay que tomarla reclinado del lado izquierdo. No para atrás y no para adelante. Reclinado del lado izquierdo, no importa si sea zurdo, la inclinación es el lado izquierdo. Los que no lo hagan, no salen y dejo va y lo tienen que repetir otra vez. ¿Por qué acostados, por qué inclinados del lado izquierdo? Mostramos ahí libertad. Es la forma de hacerlo y así lo marca la haja. Si la mujer es mejor que lo haga, si no lo hizo no tiene que repetir, pero sí es importante que la mujer lo haga. Después de hacer esto, tomamos la primera copa. Es la primera copa. ¿Qué hacemos? Urhats. Nos vamos a hacer metilat pero sin verajá. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es remojar un apio en agua, en agua con sal. Y todo lo que remojas con sal tienes que lavarte las manos antes de. Por muchos motivos, no por oportuno por impureza. Entonces nos lavamos las manos sin verajá. Se le llama urhats. Nos llevamos, llevamos sin verajá y luego agarramos un carpaz. Es el tercer paso. Agarramos una verdura, la remojamos en aceite, en agua con aceite, en agua con sal, que hay que tenerla preparada antes. Y decimos la verajá de bore, peri, adama. Ya que hacemos eso, el padre de la casa tiene enfrente él tres matzoto. Hay que ver luego en los libros, cada quien según su costumbre, es cómo se acomoda la charola. Hay varios costumbres, según el Arizal, según el Gau de Vilna, cada quien la acostumbra como acomodaron cómo se acomoda la charola, pero en la charola tiene que haber tres matsuts. ¿Qué hace el padre? Agarra de las tres matsots, agarra la de medio, la corta, deja un pedazo para el aficomán, que es lo que vamos a comer después, y el otro pedazo pequeño lo deja dentro de esas dos matsots. ¿Por qué? A ¿Por qué? Porque es el recuerdo de que salimos con pobreza y comíamos pan, pero era pan de pobres, el pan roto. Entonces, otra vez, había tres matzot, agarramos la mazzá en medio, la partimos en dos, un pedazo lo dejamos para el afikoman y otro pedazo lo dejamos en la charola. Luego el afikoman es costumbre que lo agarramos y decimos que recordamos que estábamos en Egipto, salimos de Egipto y nuestro destino final de Jerusalén. lo pasamos por la cabeza, damos a todos los hombres de la casa. Y una vez que terminamos eso, se guarda el aficomán. Ahí ya acostumbra a esconder el aficomán para que el niño que lo encuentre le dan un premio. Nada más no les vayan a hacer lo que a muchos les pasa, que el niño le esconde el aficomán al papá para que la papá le dé premio al niño si no, no se lo da. Pero bueno, pasa a veces. Después de hacer eso, ya que, ya que rompió la matzah en dos, empezamos la gada, que es Magui, empezamos la gada con mucha alegría y empezamos a... Contar todos los milagros y las explicaciones cuando salimos de Egipto. Es importante recalcar que antes del ser de Pesach debemos de tener listas las matzot, de preferencia ya pesadas. No se puede pesar en Shabbat en, vas, en Yom Tov, en báscula electrónica, pero sí se puede pesar en Yom Tov, en báscula que es manual. Nada más para las matzot, no para otra cosa. Y se pesa cada kazait de 20 gramos. Vamos a explicar más adelante. Se comen, la, la, la opinión más sencilla es comer 20 gramos en tres kazaitot. Kazai el primero les voy a explicar cuál es, el segundo y luego el tercero que será fico mal Pero Los kazaitot son de 20 gramos de preferencia. Es la medida que marca los jamim. Especial así lo trae Hamshuek en su libro. Una vez que empezamos la alajá. Después de la, 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 la agadá, después de la agadá, terminando la, la gadá, tomamos la segunda copa de vino. Es importante que entre copa y copa se lave la copa para tener una copa limpia. Y también es bonito que uno le sirva al otro, demostrándole a cada uno como que libertad. La segunda copa la tomamos después de el, la gadá. Y ahora sí, raza nos lavamos las manos ahora sí con Berajá. nos lavamos las manos y decimos, shem lo que no me la haolá, masher, kishan, y nos sacamos las manos y ahorita llega el padre todos sentados en la mesa y agarra las tres matzot, se acuerdan la, la grande completa la grande de abajo completa y la de medio partida y las levanta y ahí dice primer baja dice al-Ajilat Matzah, dice Amotzi Lejemina Aretz, y luego dice eh, la veraja de Al-Ajilat Matzah. Rompe la matzah de arriba con la matzah chiquita de abajo, dos cachitos. Se lo reparte a cada persona. Estamos comiendo ya la de la matzah completa y la matzah rota. Esa no la comemos y ahí nos comemos inclinados un kazai de 20 gramos. Después de aquí viene el korej. Aquí comemos matzá con maror. Otra vez le echamos ahí matzá le echamos maror, es lo que le echamos el maror. Sí o no. Y no lo comemos otros 20 gramos, lo volvemos a comer. Aquí llevamos dos de del pan. Después de esto viene el orej, Comemos la cebada normal. Hay que tratar de no llenarse mucho porque lo principal es poder llegar a tomar las dos copas que nos faltan de vino. Y el afikoman, el kazait del afikoman. Y es importante recalcar que después del afikoman ya no se puede comer nada. Nada más agua para que nos quede el sabor de la matzah toda la noche. Está escrito que el que come matzá y cumple esta fiesta con alegría, la matzá cura, ayuda a las personas que no tengan enfermedades en el año. La matzá es una bendición, tiene muchos efectos espirituales en la persona. Luego viene, después de que ya comimos, viene tzafún. Tzafún es, vamos a comer ahora sí la matzá de la Ficomán, como dijimos ahí, cuando estaba partida, la partimos, ahí la comemos. Ahí comemos otros 20 gramos otra vez, ahí con los reclinados, y después de eso vienen parejes bare, vircata Amazon, hay que decirlo todo esto con mucha alegría, ¿sí o no? Y después de vircata Amazon acabando vircata Amazon, ahí se toma la tercera copa de vino, acabando vircata Amazon, la tercera copa de vino, y después de eso cantamos Alel, Alel completo, Alel es un agradecimiento a Shem, que, que el que puede estudiar todas estas cosas bonitas del ser de, de Pesach, no hay fin, y va a ver que es una, 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 una motivación espiritual muy bonita. El Alel y el Nishma tienen agradecimientos a Hashem muy profundos y muy bonitos, que nos ayudan a elevarnos y agradecer. En ese momento la persona siempre está alegre. Después de esto, otra vez, después del Alel, bebemos ahora sí la cuarta copa. Y después de la cuarta copa, decimos el Nirza, que es Nirza, el que hace así es querido por Hashem, es alabado en el, en el cielo. Hashem les dice a todos su pamale, a todos sus su gabinete, a todos los colaboradores de arriba, les dice, vengan y vean mis hijos, cómo están cumpliendo la mitzvah. Tenemos que entender que nosotros salimos de Egipto hace miles de años. Cuando salimos de ahí, hasta el día de hoy, seguimos con nuestras mismas costumbres es la alegría más grande que podemos tener. Que seguimos un pueblo unido, seguimos con las mismas costumbres, las mismas ideas y apegados al Creador, agradeciéndole que él nos sacó de Mitray. La primera copa, ahora sí voy a pasar un poquito antes, decimos nosotros, en la primera copa, decimos Berajá, esa Berajá tenemos que poner Kabaná, que también es para la segunda copa. Y después, cuando decimos verajá después de Birkat Amazon en la tercera copa, tenemos que poner también intención, eh, intención o Cabaná, que la Geffen que dijimos en la tercera copa también sirve para la cuarta copa. Después de eso, empiezan ciertas canciones muy bonitas que todos cantamos y esas canciones tienen algunas, es algo místico muy, muy, muy profundo. Una de las que cantamos es un cabrito que compró mi padre por dos monedas. Esa canción es muy profunda. Esa canción relata, según el gaón de Vilna, cómo Jacob Avinu, que es el primer cabrito, sí o no, le quitó la veraja a Esaf, y luego vinieron y salió de ahí quien vendieron, vendieron a Jacob, y de ahí salió Yosef, y luego vino el gato, que son los hermanos de Yosef, y lo vendieron, y luego vino el perro y mordió al gato, que llegó, paró, y comió al gato, que es esclavizó a los judim, y luego vino el palo, etcétera. Son, a ver si un día lo vamos a explicar, tiene mucho, mucha profundidad mística. También las otras canciones que cantamos después de eso, que es Hadn y Odea, uno, quién sabe quién es, dos saben quién es, explicamos ella, mi odea, Son canciones que de acuerdo a la Kabbalah místicamente tienen explicaciones profundas de todo lo que es el ser de pesa. Hasta aquí explicamos, creo que de una forma breve y concisa, lo que es prácticamente el ser de pesa. Les el próximo miércoles. Vamos a tratar de abarcar un poco más detalles de lo que es de lo que no marcamos hoy, y tratar de explicar cuáles son las canciones que cantamos, Acabando Pesa, que tienen un, un significado muy bonito. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere levantar el micrófono a mano, con mucho gusto trato de responderlas. Nada más les pido un favor. Las alajot, no saquen alajot de aquí. Tienen que preguntarles a un rabino bien cada caso, porque cada caso es, es particular entonces, no podemos generalizar con una, una clase que, que impartí y de aquí sacar conclusiones. Sí, sí, adelante. Yo tengo una pregunta. Si en el CEDER de pesa no hay hombres, ¿se hace todo el rezo igual a como lo explicaste? Sí, se hace todo el CEDER igualito, como lo expliqué. Hay agadote en español que... Le llevan a la persona exactamente cómo hacer el ceder. E incluso está escrito en la hija si no hay nadie, la persona misma debe de contarse a sí mismo la explicación de la salida de Egipto. Gracias. Si alguien tiene otra pregunta. Bueno, Vedrata Hashem, como siempre, fue un gusto poder compartir con ustedes. Nos vemos la semana que entra. Los quiero invitar el día de mañana, el día de mañana jueves. Les no, voy no, una invitación. Vamos a dar la explicación de la carta de Rabshimshon Miastropolia. Rabshim y Miastropolia fue un gran cabalista que vio más o menos en el año 1650, por ahí, 1600, y. Reveló ahí secretos muy profundos y hay una segura que el que todo el que lee en el Pesach y le entiende bien. Tiene una segula una garantía que tiene éxito y que a lo, lo cuida. Lo vamos a explicar mañana con mucho detalle. Se las recomiendo mucho. Va a ser en Zoom Letová. Les mando mañana el link donde vamos a estar. Gracias. Como siempre, buenas noches a todos.